1: Avant de commencer cet épisode, je préfère prévenir qu'on y aborde la question des agressions sexuelles. Alors, si vous êtes particulièrement sensible et mal à l'aise à l'écoute de ce genre d'histoire, je vous déconseille l'écoute de ce podcast. Pour les autres, c'est parti Allô, Kevin Ce soir, euh, tu sais, je vais assister au gangbang et j'ai peur. J'ai peur que ça se passe mal et que ce soit gênant pour tout le monde.
2: Mais c'est vraiment ça, oui, ce soir,
1: là Oui, c'est ce soir. C'est à 21h30. Oh, c'est dans une heure et demie. Oh, ouais, je suis oh, stressée aussi. <rire> T'es stressé pour moi Oh, ouais, grave. <rire> T'es trop chou. Euh... Tu peux pas m'envoyer des bonnes ondes Pas ouais, si, je t'envoie plein de bonnes ondes positives. Oh.
0: Ouais. Ça va bien se passer, tu
1: fais ça pour, euh, pour améliorer tes podcasts et les rendre petits vivants, c'est vachement stylé en vrai. Ah merci,
0: C'est le meilleur Kevin. Le meilleur.
1: La délicatesse des gangbangs, épisode 2. J'ai assisté à un gangbang et c'était beaucoup de malaise. Après avoir rencontré Z, un mec qui a fait de son métier l'organisation de Gangbang, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin dans mon enquête sur le sujet. Petit aparté, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous conseille d'écouter le premier épisode que j'ai sorti sur les gangbangs qui est disponible sur Soundcloud et toutes les applications de podcast. Bref, c'est à ce moment-là de ma vie que ma route a croisé celle d'Emma, une étudiante de 22 ans, fan de
3: Gangbang, et qui a une voix de petite Si tu euh, on a beau être soumises, les femmes, dans les gangbans, ou beau être entre, entre guillemets soumises, mais en vrai, euh, c'est nous qui dominons tout. Hein. C'est, c'est un peu girl power, hein. parce que <rire> parce que qui sait qui fait jouer les mecs, bah c'est moi. C'est avec ma langue, c'est avec ma bouche, c'est avec mon regard. Voilà, c'est euh... et c'est super, euh... c'est super. Cool.
1: Quand j'ai partagé à Emma ma frustration de ne pas avoir réussi à capturer l'essence même du gangbang, cette meuf m'a tout naturellement invitée à venir assister au prochain auquel elle participait. Après tout, comme elle m'a dit, il y aura déjà 10 mecs qui la baiseront, alors une personne de plus qui mate, ça ne changera pas grand chose pour elle. Elle m'a expliqué que son gangbang serait organisé par la société de Z à la Factory, le même lieu que j'avais visité dans le premier épisode. Me voici donc un mercredi soir de mars à me demander très sérieusement Comment est-ce que je suis censée m'habiller pour assister à un gangbang Parce que moi je veux pas exciter les mecs, euh, je veux pas attirer l'attention. Alors euh, je finis par porter les vêtements les moins sexy que je détiens, c'est-à-dire un pantalon de pyjama, un gros pull informe et des Doc Martins. Même si c'est stylé Doc Martins. Hein. Sur le chemin j'affiche une grande poker face alors que dans ma tête euh, bah, c'est pas du tout ça. Hein. Bref, j'arrive et là je tombe sur euh, ouais. tous ces gens qui discutent ah, oui. joyeusement.
3: Il devait être dans mon dos. Désolée, mais. Euh... <rire> Désolé, hein, mais euh... Emma. Combien de gens là autour
1: de
2: nous Alors attends.
3: 1, 2, 3, 4, bah non, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Charlie, bah 11, je ne suis pas comptée. 11 pour toi. Bah sauf Charlie.
1: Moi je <rire> ne pas. Et tu te souviens de tous les prénoms Non Charlie, c'est une sorte de grand hipster avec des lunettes, des cheveux frisés et une chemise ouverte sur un t-shirt cool. Il est là pour veiller à ce que la soirée se passe bien. Parce
2: qu'en fait, j'en ai fréquenté fait... pas cool, pas cool, pas cool. plein de packs quand j'étais petit, mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai toujours pensé que c'était comme tout pack. Et là, je me dire, mais non, en fait, c'était au Sénégal.
1: Même pas 5 minutes après mon arrivée, Charlie demande au mec de descendre les premiers dans la salle où tout va se passer. Comment tu te sens Ça va tu t'appelles comment Rémi C'est ton premier gang-gang Non T'en as fait combien mmh, 3, 3 Trois les... Trois À ce moment-là, bizarrement, plus personne n'est vraiment bavard Je me retrouve face à 10 mecs qui se déshabillent devant moi C'est un peu bizarre comme scène, moi je sais pas trop regarder
0: et toi tu restes en vieux pantalon dégueulasse comme ça
1: Ouais. <rire> bah bah
0: je suis là juste cool. pour m'attendre à un bon, mois perso. Tu, tu es là,
1: bah ouais je reste comme ça. Ah, tu peux pas rentrer, oui. tu peux pas baisser le rire là aussi. Bah si. Ah, non si t'as pied, tu peux pas rentrer, c'est la règle. La règle. La règle comme ça, ah bah, quel dommage, je vais briser les règles. Ouais, le règle. ah, bon, il faut ah, savoir que, que quand je suis gênée par une situation, mon réflexe est de pouffer de rire comme non, une débile. J'ai mis mon plus beau pantalon. Euh, désolé je vais pas le retirer. Est-ce que vous aussi, vous pouvez toucher du doigt mon malaise C'est mal magasin. La
0: friperie. pas Le pire, c'est le sourire derrière qui rajoute un truc. C'est pas bien. Je connais pas le prénom, mais c'est pas bien.
1: Ah bah ça, sortir de sa zone de confort, on y est. Hein. Une fois tout le monde tout nu. Charlie donne un dernier discours de motivation. Euh, on est
2: vraiment dans un trip de soumission, hein, pour ceux qui posaient la question okay. au départ. Elle veut vraiment y aller, hein, donc on, on...
0: On peut en la... On peut soumis, on euh,
2: euh, <rire> comme, comme vous l'aurez constaté, entre les 7 et les 10 de euh, Zoër, euh, on n'a pas forcément machin, on fait attention à faire respirer, on fait jouer les copains on fait en sorte que le gangbang reste un, 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 un bon game d'amusement. quoi. On s'amuse bien tous ensemble. C'est comme ça qu'elle prendra son pied, et donc vous aussi, fatalement. Puis il
1: remonte, puis il redescend en lâchant cette phrase magnifique. Coup
0: de
2: général sur les bites, hein, les gars. Hein. Je, je vous veux propre et nickel. Jette, les gars.
1: pas le du Alors là, évidemment, tous les mecs sur leur bite, parce que euh, c'est pas des malpropres. Sauf de un, qui est face à moi. Alors je me dis je vais pas le laisser passer, et je fais des allers-retours avec mon regard entre ses yeux, sa bite comme ça jusqu'à ce qu'il aille se nettoyer son pénis bah quoi t'as cru que ton pénis il sent naturellement la fleur mec la musique s'arrête et m'a descend sous des applaudissements
0: de
3: Là j'ai pas vraiment le temps de me
1: demander comment ça va commencer parce qu'à peine elle est là, à peine elle se met à quatre pattes sur un lit et suce la première bite venue tout en masturbant deux autres avec ses mains.
3: Mmh. 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 Mmh.
1: Dis mec ça fait quand même beaucoup donc mmh. euh, moi je la vois plus. Alors pour me rapprocher de la scène, je me cale entre deux gars en essayant mmh. d'éviter au maximum le pot à pot au bout de quelques minutes comme ça, je me dis que bon, bah, ça va être comme ça pendant une heure. Que j'ai capté euh, les sons nécessaires. Alors euh, pour euh, passer le temps, je vais parler à Charlie. En tant qu'organisateur, qu'est-ce que tu fais là
2: principalement la régie. J'essaie de me débrouiller. Enfin, je fais en sorte que ça se passe bien, que tout le monde comprenne bien les règles du jeu, que tout le monde les respecte. Et,
1: Et du coup, là, tu es habillé, assis dans cette chaise de, de gynéco, à <rire> Maté.
2: Ouais, je me sers de la chaise de gynéco comme chaise d'arbitre.
1: Ouais. Mais tu me disais que pour toi, c'est comme battre du tennis, t'en as trop vu.
2: Ah, complètement, ouais, complètement, C'est un... un... Ça tue la libido un peu, dans hein, ce job. Ah oui À force, ça peut... Il ça peut... Faut... faut couper entre ce qui se passe et ce que tu fais, parce que t'es pas là pour baiser. On ah, peut pas à à
0: Une soumise, une vraie C'est ça hein Une vraie soumise On oh, prend le coup de tout mm -hmm. Allez, stop, 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 stop. stop. Hein Allez, viens.
1: Là, je coupe mon enregistreur parce que je comprends que ce qui s'est passé est sérieux. Emma vient de quitter la pièce, en larmes, en disant qu'un gars y était allé trop fort. Charlie monte alors à sa poursuite et me voilà restée toute seule avec les mecs en bas. Je n'avais pas vu, mais en gros, un gars y est allé trop fort, trop vite, dans son jeu de domination. Les autres gars engueulent le dominant, lui disent que c'est pas ça la domination, que ça marche crescendo, pas directement aussi fort... Et puis surtout, qu'il doit y avoir plus d'écoute. Le mec tremble. Il décide de se rhabiller pour fumer une clope dans la cour. Je suis moi-même un peu choquée. J'ai besoin de prendre l'air, alors je décide de l'accompagner.
0: J'étais au-delà de ses capacités, je pense. Et elle a fui. Et elle a fui.
1: <rire> Et t'avais déjà vu ça Jamais. <rire> Jamais. Du coup, là, tu fais une petite pause clope.
0: Exactement. Pour me remettre les idées au clair.
1: C'est dur émotionnellement quand ça arrive
0: Bah oui, parce que c'est le principe de la domination et de la soumission, c'est qu'il faut qu'elle soit d'accord, sinon il n'y a aucun intérêt, ça devient de la violence et, et on n'est pas là pour ça. Donc, euh, donc voilà.
1: Tu penses que tu vas y retourner après
0: Oui, on va regarder après, on verra <rire> ce qu'on pourra faire ou pas.
1: À ce moment précis, je me dis que c'est tant pis pour le gangbang et totalement mort pour le podcast. Je me sens super mal à l'aise d'avoir assisté à ça, je me sens mal pour Emma et j'ai juste envie de disparaître. Mais contre toute attente, moins de deux minutes après cet événement, Emma redescend toute nue et tout sourire. J'avoue avoir du mal à comprendre, mais je me dis pour m'apaiser que je préfère au fond la voir rire que pleurer.
3: C'est bon, c'est bon, c'est non, non, mais... bon, allez venez, c'est bon, mais tu vas très bien, c'est rien, c'est rien, c'est rien mais ça va, c'est bon, tu cours la bon. Poil dans la allez, rue. Non une mauvaise
0: compréhension de l'intensité de la chute.
1: Donne-lui un safe Ouais, donne-lui un safe
0: Emma
1: Là, elle ne répond pas parce qu'elle suce déjà une autre bite.
0: prends un safe quand c'est comme ça, parce que non, ça marche pas. Oui, puisqu'on dit, personne ne t'a entendu. Tu dis parapluie ou tu dis une connerie comme ça Ok, je
3: suis désolée, je suis désolée, ça va très bien. Non, mais...
2: Bon, on repart dans la joie et la bonne humeur, l'amour intentionnel et on se défend.
3: Bah, euh, ce sera un parapluie, voilà. Ok, un parapluie.
2: Donc, sans parapluie, parapluie et des <rire> générale.
1: Bref, euh, ça repart comme ouais. si rien ne s'était passé.
3: Encore
0: <rire> Encore <rire> <rire> Donc, j'ai gagné du
1: pour se faire pardonner, le fameux dominateur décide même de lécher les mains. Écoutez, ça a l'air de marcher. Après, peut-être une heure, une heure et demie, comme ça, vient le bouquet qui fait. Attention,
0: pas les cheveux. Le bon. Ok, c'est ah, ouais, ouais. super... Je déconne, <rire> ta gueule. Prévis juste quand même quand ça vient. Juste la première. Si on a un qui veut lui mettre sur le cul, c'est possible aussi. Oh Oh Emma, je euh, peux
1: te poser une question. Un
3: peu à vous frère, ouais
1: <rire> Tout s'est bien passé.
3: Ça va. Et une petite périphérie, mais ça va. Ouais.
1: Pourquoi tu parles comme
3: ça ouais. <rire>
1: Les mecs me se ravis de... enfin, et bizarrement, l'ambiance est beaucoup plus que... détendue.
0: J'ai une copine qui fait des suspensions avec les crochets là dans le dos. Ah Non, mais ça sur Tu sais le...
3: Ah Ouais,
0: est plus, Même ça du couché. mal Moi j'ai une Mais une non mais,
1: enfin, ça fait des enfin, Est-ce oui. est que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi
0: bah, Bien, comme d'habitude Le lieu est génial, euh, tout se passe bien tout le temps donc, euh,
1: Thomas, l'un des, des participants. participants Tu dis comme d'habitude parce que tu viens souvent
0: Oui, très souvent J'ai participé à faire les, les meubles <rire> C'est moi qui anime les soirées C'est moi qui, qui rigole tout le temps euh, Avec... Ouais. Euh, parce que ces personnes-là, je les connais pas. Je connais, je connais ce monsieur, je connais celui-là, ce mais les autres, je ne connaissais ouais. pas. Ah, tu l'impression que tu Et les connaissais tous. Le
1: problème... C'est quoi ta technique pour euh, qu'il y ait une bonne ambiance
0: Oh, Les blagues, euh, aussi euh, essayer d'intégrer les gens qui sont timides ou les gens qui sont qui viennent pour la première ou la deuxième fois. quoi. Mais euh, d'habitude, ça se passe bien, hein. comme tu as pu le constater. Tout dépend aussi de la, de la fille, parce que des, des fois, si la fille est, il est plutôt timide, ça... Et
1: t'agis comment quand la fille est plutôt timide Bah je la fais rire Mais pendant que tu la baisses, tu la fais rire Comment
0: Par des blagues ou. Après tu tentes trop petits trucs Tu vois le petit truc qui le fait sourire Et tu continues là-dedans Mais aussi il y a beaucoup la phase Quand tu viens de la voir là Juste avant que ça commence Déjà lui faire rentrer en confiance
1: Et comment tu fais rentrer en confiance bah, tu discutes de tout
0: et de rien, tu parles de tout euh... sauf de cul, en fait. Ouais. T'as l'impression qu'elle te connaît, c'est ton pote et tout. Et quand vous descendez, elle a envie de découvrir une autre facette, forcément.
1: Ouais. Ok, ouais, merci. Bah tu vois, je t'ai fait oui. ouais. <rire> Moi, j'ai le sourire face. Ouais. C'est Quand tout le monde est parti, Emma tient à m'expliquer son départ au milieu du gangbang.
3: Non, en fait, j'ai réagi comme ça parce que j'ai vécu un truc bah, dans ma jeunesse qui est pas très fun. Et euh, en fait, c'est exactement les mêmes gestes et la même intensité. C'est-à-dire que <rire> en l'espace de deux secondes, je me suis retrouvée dans cette situation. Et si tu veux, c'est pas en fait, si tu veux, là, ce que j'avais, c'était un, une réaction euh, purement un truc, de survie. C'est pas contre le mec. Et moi, je m'en excuse trop, quoi, d'avoir réagi comme ça. Voilà, c'était juste un truc, genre un gros coup de shoot et d'herzaline. Mais euh, sinon, ça s'est super bien passé. Quoi. Enfin... Non, mais voilà, et je, voulais... je suis trop désolée. Quoi. Je suis vraiment trop désolée. C'est juste que je m'y attendais vraiment pas.
2: Non, mais t'as pas à être désolée, vraiment. T'as vraiment pas à être désolée. Mais c est, c est, Là, c'est Charlie qui parle. C'est lui qui était... Euh, qui était euh vraiment ouais. mal vis-à-vis vis-à-vis vis -vis ouais, toi mais non,
3: mais... Il
2: était mal et, et c'est génial parce que de la façon tout le monde a réagi est génial parce que tout le oui, oui, monde était désolé ils
3: étaient, mais ils étaient trop mignons et, et moi c'était enfin tu vois c'était pas c'est genre, genre merde putain j'ai réagi comme ça quoi je m'attendais pas tu vois à ce que le mec me fasse des gestes, un geste comme ça et, et aussi fort parce que ça a été quand même assez fort parce il t'a il t'a étranglé c'est ça en fait il m'a étranglé il m'a repoussé et si tu veux moi dans ce que j'ai vécu c'est exactement ce qui s'est passé donc si tu veux tu te dis ok alors qu'est ce qui va se passer en fait ça s'est passé, passé dans une chambre de bonne donc du coup moi j'étais plus, plus ici en fait j'étais je sais pas <rire> j'étais dans cette chambre de bonne donc, mais après ça va tu vois je le vis très bien euh, mais euh, voilà mais de moi je suis trop désolée n'as quand il être désolée. non mais désolé, il hein. faut que faut que je lui envoie un message et tout en lui disant que ah. c'était pas de sa faute et tout
2: non mais voilà. non, vraiment ne le sois pas désolé euh, moi honnêtement de mon point de vue
3: ouais.
2: de mon point de vue je pense qu'il est allé un peu trop vite un peu trop loin ouais, euh, qu'il a pas fait. senti le truc en fait ouais, je, et je, je comprends que tu, vous ne soyez fin... pas compris ouais. mais mais, mais... Mais c'est ma
3: réaction aussi, elle était un peu trop disproportionnée. En fait, c'est que je ne me, je me voyais pas, j'ai dit un petit nom.
2: Vis-à-vis de ta pour, pour tout le monde c'est de toute façon elle fait exactement ce qu'elle veut et donc ils en Bien restent sûr. à une grande reconnaissance pour l'effort d'avoir en gros switché pour eux en fait ah et oui, pour non, vous mais etc c'est pas
3: un effort que j'ai fait pour reswitcher -re mais... c'est qu'en en fait une fois que le truc était passé je me suis... en fait ma réaction c'était de venir dans cette salle de bain et un peu genre limite me cacher Bien sûr. parce que j'étais en mode et en fait j'ai fait non, enfin, au final j'ai pris mon pied si tu veux mais vraiment et, euh, et donc et je suis pleine de sperme
1: Bon. Mais t'as kiffé sinon
3: D'après. Ouais. Tu vois, en fait, c'est un nouveau scénario et c'est pas mal, mais je pense qu'il va falloir euh, adapter un peu plus le scénario. Ouais. Ouais. Tu vois
1: Et ah. ça t'a un peu être gêné que je sois là
3: Bah, tu sais, honnêtement, je t'ai même pas remarqué. <rire> Tant mieux. <rire> en fait, au début, je me sais pas, où Et en fait, après, j'ai vu que t'étais sur lui, je fais Ok. Non, je sais de me caler derrière. Oh, mais ouais. tu sais, honnêtement. Ouais. Honnêtement, tu m'as pas dérangé. Euh... Je pense pas que les
1: autres étaient euh, dérangés. Euh... Alors là c'est bon, c'est fini.
2: Là c'est bon, c'est terminé, oui. Et
1: euh, après une fois que c'est fini, comment ça se passe Donc les mecs partent.
2: Les mecs s'en vont, on laisse du temps à Madame pour se remettre de ses émotions, se prendre une douche, être un peu tranquille. Parfois, elles veulent rester avec les mecs pour discuter, mais c'est rare, généralement, elle va être tranquille. Donc, les, on, il faut gérer les, les messieurs parce qu'il faut qu'ils puissent prendre le temps de prendre un verre aussi, mais il faut calibrer ça. Et puis, bah une fois que tout ça s'est fait, ensuite, il faut, faut nettoyer la salle de jeu.
1: J'ai une question très con. Euh, pourquoi tout le monde appelle les femmes Madame à la troisième personne
2: alors, euh, je sais pas, c'est peut-être une marque de respect ou essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe ou à ce qui va se passer parce qu'après on va, on, va, on va partir dans la boucherie orgiaque et donc euh, peut-être qu'il y a un petit peu de recul à avoir. Euh, mais pour les, les, les mecs, c'est pareil. Hein, moi je dis messieurs, c'est messieurs, c'est toujours un petit peu un truc de. C'est une ces, ces, ces rencontre de couple. Hein, donc... ouais.
1: Mais j'ai souvent entendu ça dans le libertinage et j'ai toujours trouvé que c'était un peu de la, poli, euh, de la politesse hypocrite. Mais
2: je pense que c'est ça, je pense que c'est pour passer en fait, euh, plus à l'aise du euh, euh, « pardonnez-moi madame » à « voulez-vous bien vous mettre à quatre pattes s'il vous plaît ?» ouais. <rire> Je pense que c'est ça en fait hein, le, le truc.
1: Et donc le nettoyage ça se passe comment Il y a quoi à nettoyer exactement après un gong, -gong
2: Alors non mais ça dépend, c'est-à-dire qu'il y, y a la version courte et rapide où on change les draps, on, euh, on change toutes les poubelles, on vérifie qu'il n'y ait plus rien qui traîne par terre, que le sol soit à peu près propre et tout ça. Puis il y a la version longue, euh, assez récurrente, où bah, il faut shampooiner par terre, euh, faut, 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 il ouais, faut, faut aspirer un peu partout, il faut, euh, faut que ce soit nickel, quoi, parce que bah, <coughs> tu les échanges les flux euh, corporels ici. Ouais.
1: Et l'odeur répare facilement
2: alors, euh, oui et non, ça dépend. Enfin, il faut, il, en été, plus, ça va être plus compliqué. La chaleur va monter beaucoup plus vite. Il faut que les ventilos soient tous allumés, qu'on Il faut gérer une aération avec, avec dehors. Euh, en hiver, et puis là encore maintenant, avec la, la, la ventile, tu, tu, fais, tu fais le ménage comme il faut, et puis après, oui, non, c'est bien. Bah, merci.
1: Voilà. Après ça, je rentre chez moi en faisant dans ma tête le bilan de la soirée. Au fond, c'était vraiment moins glauque à regarder que ce que j'imaginais. De mon côté, j'étais quand même grave mal à l'aise au début, mais en face, j'ai vu de la camaraderie, du côté des mecs et du respect envers Emma. Justement, Emma, j'ai voulu en savoir plus sur elle. Alors je lui ai proposé de passer chez moi pour discuter autour d'un thé, de comment elle en était arrivée à avoir cette sexualité. Petite précision, elle m'a au passage bien autorisé à diffuser l'extrait de son départ du gangbang. Elle trouvait que ça faisait partie de l'histoire, après tout. Et avant de vous faire écouter cette interview, sachez qu'il y a une information que je ne vous ai pas encore donnée. Emma est en couple, et d'ailleurs son copain était présent lors de ce fameux gangbang. Il y a assisté très silencieusement, sans participer à l'action. Son regard envers sa copine était très amoureux. Ça fait 5 ans que je suis en couple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta sexualité avec lui
3: Alors, euh, bah, au début, c'était euh, super normal. Enfin, euh, normal, euh, je ne sais pas s'il y a une normalité, mais euh, basique, euh, missionnaire, le vrai, tout ça, euh, à deux. Et puis, au bout d'un an, il commence à me parler, c'était en plein ébat. Il me dit, euh, oh, putain, j'aimerais bien me prendre avec d'autres mecs et tout. Euh, je me suis arrêtée, moi j'avais 18 ans, j'étais euh, toute parpente, toute fraîche, moi j'ai pas compris. Au début je me dis, euh, ouais, fin, je te suffis pas, quoi, mon, limite mon cul te suffit pas. Et en fait il m'a expliqué euh, que c'était un de ses fantasmes. Et euh, comme je suis hyper curieuse dans la vie, je euh, me suis pas fermée parce que je me dis, bah ok, ça peut être sympa. Alors au début euh, on tâtonne, on tâtonne, et puis après. Euh, bah, c'est le pied quand on a découvert ça. Euh, ma première expérience, c'était... Ça, je m'en souviendrai toujours. C'était le, le 26 décembre. De quelle année, le 26 décembre Oh là là, c'était il y a quatre ans, du coup. Euh, bah Du coup, euh, 2013. Ouais, 2013. Et euh, on avait invité un de ses collègues, mais c'était juste pour boire un pot, tu vois. Voilà, euh, basique et tout. Et en fait, c'est moi qui ai, euh, qui ai fait démarrer tout. Et alors que c'est pas du tout prévu. Et. Euh, comment et ce... tu t'y es pris Je sais plus. J'avais un coup dans le nez. Et en fait, je crois que j'ai relevé ma robe. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Euh, je sais même plus vraiment comment ça s'est passé. Et euh, une fois que ça, ça a été terminé, euh, on... le collègue est parti, l'ancien collègue est parti. Et là, euh, mon mec me dit Mais qu'est-ce que je t'aime alors que, enfin, et voilà, et en fait, ça m'avait plu en fait, d'avoir un, un regard extérieur. Et en fait, je trouve qu'on avait vachement de complicité. Mon mec me regardait pendant que j'étais avec l'autre mec. Et c'était très naturel, en fait. Pas euh, guindé, pas... Euh... Oh, là, je suis en train de faire un truc interdit alors que pas du tout. Euh, donc voilà. Alors, comment ça a continué Alors après, il me semble qu'on est allé en club, on s'est un peu euh, renseigné. Euh, au début, c'était pas du tout. Euh, L'objectif, c'était pas du tout pluralité masculine, euh, donc plusieurs mecs pour ceux qui, qui savent pas vraiment ce que c'est. Euh, et euh, on est allé dans un club qui s'appelle l'Eclipse et euh, on a eu une première expérience un peu bizarre. On a rencontré en fait un, un couple qui était très jeune et c'était surtout le mec qui voulait. Euh, bah, qui avait un peu forcé sa copine et ça se voyait. Et j'avais vu mon copain qui voulait pas euh, du tout faire quelque chose, justement, et j'ai trouvé ça. Enfin, super mignon de sa part parce que, voilà, il sentait que la fille était pas bien et, et, et je trouve que c'est hyper important et c'est Julien, mon copain, qui est hyper, euh, hyper attentif, euh, par exemple, c'est con à dire, mais euh, il vérifie à chaque fois que quand un mec me, me pénètre, il a bien, euh, il a bien mis la capote. Ça, ça m'est déjà arrivé qu'un mec a failli me pénétrer euh, sans avoir mis la capote et là, j'ai jamais vu mon copain autant en colère mais euh, c'est en fait c'est un respect mutuel et euh, ça a continué comme ça après en fait on va pas dire que c'était plan plan mais après on s'est dit ouais euh, le côte à c'est peut-être pas forcément ça l'échangisme euh, c'est pas forcément ça donc le côte à côtisme, c'est quand on est en couple et euh, qu'on couche avec euh, son mec ou sa meuf et à côté d'un autre couple et après il y a le mélangisme ou échangisme qui est là on échange de partenaires mais toujours en étant à côté alors c'est pas pas que ça m'a pas plu mais je me suis dit que c'est pas forcément ça euh, que qui m'excitait le plus on est allé sur internet et euh, et après on a rencontré des mecs comme ça et euh, c'était super bien au début c'était un mec voilà donc un trio euh, basique et euh, après on a, on a connu un, un mec sur euh, sur internet qui nous a euh, ouvert les portes euh, des soirées privées donc d'organisateurs euh, qui font des soirées euh, à thème euh, et euh, ça s'est super bien passé euh, et donc c'est là où j'ai vraiment découvert mon côté euh, où je préfère plus avoir une pluralité masculine avoir plus de mecs et, euh, et c'est comme ça qu aussi que mon copain a, bah, a découvert aussi qu'il aimait beaucoup euh, me voir avec d'autres mecs, jouer avec d'autres mecs. Et ensuite, on a découvert d'autres clubs. Euh, et donc, voilà.
1: Et donc, voilà, euh, voilà c'est-à-dire
3: <rire> Et ben, donc, voilà. Euh, euh, en fait, au début, c'était plutôt classique. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, les, les désirs, les fantasmes ont, ont évolué. Euh, où moi mon, mon gros kiff si on peut dire c'est vraiment d'avoir plusieurs mecs bon après ça va pas de 15-16 parce que mon optique c'est de faire prendre euh, leurs pieds aux mecs et moi de prendre mon pied c'est comme ça que je prends mon pied c'est en voyant euh, que les mecs prennent leurs pieds et euh, donc euh, moi maintenant euh, je fais des gangbang je le dis hyper naturellement mais euh, pff, en fait j'assume totalement si on me demande alors oui est-ce que tu fais des gangbangs je dis bah ouais euh, ça m'est jamais arrivé en fait <rire> pas encore non mais j'ai déjà rencontré un mec avec qui j'avais baisé et qui j'étais avec un petit que je gardais qui m'a appelé par mon prénom et du coup j'ai le petit qui m'a fait mais comment tu connais ma babysitter tout ça voilà donc c'était un peu bizarre mais après j'étais hyper naturelle et, et donc voilà
1: et euh, comment t'as rencontré Z euh, que j'ai interviewé
3: Comment je l'ai rencontré ah, Alors, je l'ai rencontré par une soirée privée, en fait, euh, qui était à la Factory. Et euh, on a super bien euh, collé, matché. Et en fait, on a fait appel, entre guillemets, à ses services, euh, que très récemment. Euh, parce que c'était pas... Euh, en fait, pour moi, avant le gangbang, c'était un peu euh, euh, les trucs euh, violents et en fait, pas du tout. Enfin, ça dépend euh, l'intensité que tu veux. Euh, de toute façon, c'est lui euh, euh, qui euh, prépare sur mesure, entre guillemets, le, le gangbang que tu désires. Et, euh, et voilà. Dans ces soirées-là, dans les gangbangs comme ça, c'est moi la star, entre guillemets. Alors c'est pas un égo trip ou quoi, mais euh, c'est euh, super, euh, super chouette de d'être, de se faire. Euh, défoncer, baiser, tout ce que vous voulez, tout ce que tu veux, euh, par des mecs qui sont là juste pour toi. Et moi, je suis là juste pour eux.
1: Qu'est-ce qui te fait kiffer, en plus, euh, dans le gangbang
3: euh, bah, D'être toute seule, et euh, de voir, surtout quand mon copain est là, de voir son, son regard, et de voir que je l'excite. Et ça, c'est quelque chose... Je ne peux même pas le traduire, c'est une complicité qu'on a, et puis... Euh, euh, en général, les mecs, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouissent sur moi. Et après, mon copain, il, il dit au mec de remonter. Et après, mon copain me rebaise euh, quand je suis encore pleine de sperme, mais tout seul. Voilà, en fait, il reprend ce qu'on peut dire, il reprend un peu sa propriété, même si je, je ne lui appartiens pas, et il ne m'appartient pas. Mais voilà, c'est un peu une sorte, je reprends la possession et tout, tu t'as fait ta pute, putain, je te rebaise et tout. Et c'est hyper excitant de voir dans son regard... Alors, même si euh, en plan, plan, euh, en couple, euh, quand on fait l'amour aussi, je l'excite, tout ça. Mais c'est se remé remémorer ou de dire, putain, t'as fait ça, tu t'es fait défoncer par sept mec devant moi, je t'ai défoncé aussi, tu vas voir, je vais... Enfin, je vais pas te punir, mais euh, c'est un peu ce jeu-là, quoi. Et moi, je sais que jamais, jamais, je, je m'obligerai à faire quelque chose juste parce que c'est comme ça. Euh, si un mec me dit... Bah écoute, euh, faut que tu fasses ça parce que sinon je te quitte. Bah je dirais, écoute, t'es un gros connard.
1: Voilà. Et techniquement, euh, <rire> comment, <rire> dire, comment tu fais Question chatte. Ça fait pas mal <rire> de se prendre cette mecs à la fois.
3: Alors, la question. Cul. <rire> la question. Voilà, bah on va faire pour la chatte d'abord. Euh, C'est d'être bien lubrifié et puis sinon il y a du lubrifiant parce qu'il y a un moment même si t'es très excité, et au bout d'un moment, tu lubrifies pas trop assez. Et c'est justement au mec aussi de faire attention, euh, d'écouter la fille. Moi, je demande en général un peu de lubrifiant euh, vers euh, un moment où je sens que bah, ça frotte un peu. Quoi. Mais euh, total... enfin, je trouve que c'est totalement faisable. Ça fait pas... Si j'ai mal, j'ai mal et je m'arrête. Je ne voilà, vais pas aller au bout de mes limites. Je vais pas aller euh, au-delà de mes limites, pardon, pour, euh, pour juste pour satisfaire... Euh, bah, vite, parce qu'il faut pas que je souffre quand même. Alors, après, pour niveau euh, cul, euh, j'ai fait ça euh, sodomie, mais pas beaucoup, parce que je suis extrêmement sensible. Voilà, moi, je peux pas avoir euh, plusieurs euh, queues qui, euh, à la suite euh, qui montent mon cul. Je, je, je suis trop sensible pour l'instant. Il faut que je pratique plus, peut-être. Mais euh, je suis, je suis très, extrêmement sensible, donc euh, ce sera moi qui décide euh, ça pour le cul, parce que je pense que les mecs. En fait, ça fait quand même un peu mal. C'est pas, euh, c'est pas un orifice censé euh, euh, recevoir quelque chose. Voilà, c'est plutôt le contraire. Et, et du coup, euh, ça fait, c'est hyper excitant. Moi, je trouve ça extrêmement excitant, mais je jouis extrêmement rapidement de ça. Et en fait, une fois que je jouis, euh, quand je me fais enculer, et ben bah, après, c'est plus possible de de rentrer. Voilà, c'est fini. Est-ce que tu te sens féministe? Je trouve que, évidemment, je suis féministe, évidemment, et je trouve que le fait d'avoir une sexualité, entre guillemets, euh, qu'on découvre, ça fait peut-être aussi partie du, de l'idée du féminisme. Après, chaque, euh, je trouve que chaque personne a sa vision du féminisme, et donc on ne peut pas renfermer euh, quelqu'un en disant « mais non, mais si tu ne fais pas ça, tu n'es pas féministe ». Moi, bon, ma sexualité, après pour moi le féminisme
1: c'est justement de dire aux femmes qu'elles font ce qu'elles ouais, veulent voilà, et pas de leur ça. dire tu dois faire ça pour être une femme mais non mais féministe. voilà
3: en disant que tu t'as beaucoup d'hommes ou même des femmes hein, qui voient les féminismes les féminismes pardon euh, comme des, euh, des lesbiennes euh, qui euh, qui sont contre les mecs et ce qui est pas du tout ça c'est en fait le féminisme c'est chaque femme qui le crée euh, soi-même voilà
1: après cette interview, je me suis dit que c'était le bon moment pour clore cette enquête et dire bye bye au gangbang. Si je n'ai qu'une seule chose à retenir, c'est que le gang bang, c'est peut-être moins courant que la levrette, mais ce n'est pas forcément plus violent. Après tout, tant que les gens kiffent, tant mieux pour eux. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Si vous voulez être au courant de la suite de mes aventures qui devraient parler d'animaux, d'hallucinations auditives et d'acceptation de soi, Abonnez-vous à mes podcasts qui se trouvent sur SoundCloud, YouTube et toutes les applis de podcast en tapant Anouk Perry Podcast. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. C'est grâce à ça que j'ai pu faire une toute petite entrée dans le classement iTunes des podcasts français. Ici Anouk Perry et je vous embrasse.
3: Even on a budget, quality is non